0: Olá amigos do Esport.com. começamos agora mais um podcast do Grêmio aqui no o nosso espaço para debater os assuntos do tricolor. Eu sou Eduardo Moura, repórter do GE.com e setorista do Grêmio. Estou aqui com dois fenômenos da comunicação do Rio Grande do Sul. Setorista de Grêmio, né? É verdade, setorista de Grêmio. Não tem o artigo, né? Já ouviram a voz aí de Diego Guichar, repórter, editor, apresentador, comentarista. É um fenômeno da comunicação, assim como o nosso convidado pela primeira vez aqui no Vamos. podcast do Grêmio. Bruno Halper, uma das caras da central do mercado é no isso, Globo Esporte da RBS TV. Não.
1: Salve, salve amigos. Salve, salve gente. A qualquer hora, a qualquer momento, isso é bom do podcast, né? Ah, isso aí, né? Boa cara noite, que... bom dia, boa, boa tarde. tarde, quem estiver O cara que tá ouvindo, correndo, o cara que
0: tá na beira da praia, o cara tá que no tá carro, no trânsito,
2: né? Tem sempre, enfim, o podcast é muito democrático.
0: Então a gente tem três assuntos principais hoje aqui no nosso podcast. uma
2: coisa boa, hein? Falar sobre Libertadores. Exatamente. Esse é o assunto que o torcedor do Grêmio mais gosta de falar. É
0: verdade. Aí, quinta participação consecutiva do Grêmio na Libertadores. Discutiremos o grupo do Grêmio, uh, o futuro do Clube Sem Luan, que teve a venda confirmada para o Corinthians, e os movimentos no Grêmio no mercado até o momento. Então, vamos começar, galera, nesse primeiro bloco, com o assunto do momento, que é o grupo do Grêmio na Libertadores. O grupo da morte. O grupo do Grenal. Uhum. Será que teremos Grenal?
2: Olha, se tiver, eu considero o grupo do Grêmio o mais difícil da Libertadores,
0: né? O grupo E. Vamos lá pro grupo E, né? Vamos destrinchar que o grupo E. Foi sorteado essa semana. O Grêmio encara Universidade Católica do Chile, América de Cali da Colômbia, e aí o quarto elemento, como estávamos falando, como estávamos falando, meus amigos, pode ser nada mais nada menos que o Inter, maior rival do Grêmio. E olha, que tudo indica,
1: o Inter passa, né? naqueles é, dois ó, confrontos é. ali, é o favorito para é, passar, isso, e teremos é. Singrenal. Aí. E aí teremos um grupo completamente
0: diferenciado vamos, nessa
1: Libertadores da América. Vamos
0: né? no gancho do Bruno aqui para explicar: o Inter vai encarar União Espanhola ou Universidade do Chile, essa. Uh, o adversário deve ser definido no início de janeiro.
2: A Universidade do Chile vem numa crise tremenda, não tem time completo, não tem grupo a tendência com a União Espanhola, que aliás foi muito melhor, só foi em quinto no Campeonato Chileno. Se classifique,
0: Isso que eu falar, né? se tiver jogo. Né? Se não tivesse uh, o problema social do Chile, a Universidade do Chile uh, teria caído na competição. Como suspenderam o fim uh, do Campeonato Chileno, aí a Universidade do Chile não houve descenso e nem... Uh, uh, na verdade, houve o acesso, né? Primeiramente não, não ocorreria acesso, mas depois os clubes da segunda divisão brigaram ali na federação e conseguiram acesso. Então a, a Laú, né, como é conhecida, seria rebaixada. E depois desse duelo do Inter, se o Inter né, se classificar, claro, uh, encara Macará, o, uh, encara, desculpa, o vencedor de Macará do Equador e Tolima da Colômbia. Maca quem? Macará. Macará.
2: <risos> é, o Tolima certamente é o clube mais forte, né mas eu ainda acho que a União Espanhola
0: será o adversário mais difícil. Mas
2: vamos falar de Grêmio, né?
0: Exatamente. E aí, pro o primeiro pitaco que movimenta, será que é dá Grenal? Já sabe, já falamos aqui que é, acho que dá. É o Inter é favorito, né?
1: Entre esses cinco times aí, dá para colocar o Inter como favorito e o Inter entrando nesse grupo e do Grêmio. E olha, as expressões dos presidentes durante o sorteio é algo que tem que ser comentado, né? Será que eles gostaram dessa história de Grenal já a primeira fase?
0: E é muito bom que eles estavam, né, de lado a lado. Eles e... são amigos. É. São amigos, foram juntos, chegaram juntos ao sorteio.
2: Os dois, o Romildo Bolsa e o Marcelo Medeiros, têm uma relação de amizade que vem da, desde a época estudantil. Ambos são advogados. É muito legal a relação dos dois. Enfim, é, eu com certeza tenho certeza que nenhum dos dois gostaria de ter um Grenal, porque isso muda a preparação. Isso muda muita coisa. O time vai ter, os dois times, certamente, vão se preparar melhor, vão querer se reforçar melhor, porque não dá para cair diante do maior rival.
0: Essa que seria a pergunta, Bruno... Uh, que peso tem um Grenal pra, na, no planejamento do Grêmio né, para
1: 2020? É um jogo que seria mais um jogo de primeira fase. Talvez o Grêmio poderia chegar tranquilo, como tem chegado, não, não na última temporada, mas mais frouxo na parada, em rodadas finais. Daqui a pouco tem um Grenal, que daqui a pouco vai valer... O Grêmio já pode estar classificado, mas é grenal e aí não tem para onde correr. É força máxima, vira prioridade, muda uma, duas semanas de antecedência. Mobilização
2: total em Porto Alegre, aquele clima de provocação entre torcida, segurança reforçada. Mesmo em
0: fase de grupos, pode Mesmo valer. Mesmo em fase de grupos. Classificação, né? né? Dependendo de. Óbvio que depende de muita coisa, mas dependendo da situação dentro do grupo, pode. A gente está projetando né? um cenário.
1: Que o clássico por si só já é um grande jogo dentro da fase de grupos. Exatamente. Mas ele pode valer muito. Pode valer a classificação de um lado, a eliminação de outro. E sendo o Granal, gente, o primeiro na história da Libertadores da América é muita coisa, né? É a um... gente sempre ficou aquele quase, quase, quase. Nós estamos de novo no quase,
0: né? Exato. Estamos a... aguardando, aguardando para, para que se quase... concretize. Mas é... certamente
1: os presidentes não gostaram já te não, ter um, esse compromisso desse tamanho porque vai ter gauchão no início do ano e certamente vai ter enfrentamento das duas equipes pelo menos três a gente projeta aí é, mas Chão vai ser aquela coisa, né? time reserva
2: vai ser guri, jogo de gurizada mas enfim, e o Dado Dado Moura e o grupo do Grêmio é um grupo bem complicado né
0: é verdade, até agora o nível dá pra dizer que é, é bom não sei se é exatamente o grupo da morte né dependendo do, claro, do claro, último claro. Uh, a ser colocado ali mas tem o um campeão colombiano né, do torneio finalização que eles têm dois torneios lá por temporada, o América de Cali foi o campeão, e tem o bicampeão chileno, o, a Católica foi campeã com uma vantagem de 13 pontos esse ano, estava 13 pontos na frente quando uh, houve a decisão de suspender o campeonato, então... São dois uh, times que estão muito bem nos seus cenários né, nacionais.
1: São localmente fortes, mas há muito tempo não conquistam nada a nível continental, né? É, a
2: Universidade Católica ele foi vice em, mil, em 1993, só que aqui, ó, eu até anotei aqui, ó, foram 26 participações em Libertadores. A Católica é o seguinte, é aquele time que é um time médio, né, que é um time muito forte localmente. Agora, se a gente pegar em termos de continental, é um time médio para bom. Se o teu time chegar despreparado contra o Católica, vai perder. O, o Grêmio, Grêmio perdeu, perdeu.
0: 2019, é perdeu. Isso que eu Quer
2: dizer, né? O Grêmio já foi eliminado pelo Católica. E já eliminou o Católica, é isso?
0: Sim, foi eliminado em 2011, né, quando o Renato, era, Renato o, hoje. era o comandante mesmo. Sim, ser Católica na, na época tinha Lucas Barrios no ataque. Lucas Prato no Lucas ataque. Lucas Prato no ataque, perdão. E mas a gente viu que, apesar do bom nível no Chile, a Católica é um adversário que é, não facilmente, mas é superável. Ganhável, né? pra ganhar ganhável. Dá para né? assim, sem grandes preocupações, o Grêmio, no jogo aqui na Arena, fez um 2x0 ao natural, assim. Não, não passou muitos sustos, né? No jogo fora, assim, é aí perdeu. porque o Grêmio perdeu. começou muito mal ao Libertadores. Exatamente.
2: E, o Grêmio não teria perdido uh, fora de casa se tivesse mais ajustado naquele momento da competição.
1: O Católica, que teve uma perda agora no fim do ano, trocou de técnico, né? Saiu o Gustavo Quinteiros, recebeu uma proposta milionária do Tijuana e chegou o Ariel Roland, que foi técnico
0: do Independiente, estava aí no mercado, e agora vai sumir essa equipe. Justamente enfrentou o Grêmio com o Independiente na Recopa em 2018, quando o Grêmio foi campeão. Uh, e era pretendido por algumas equipes. Né? O nome dele circulava no Brasil, no Santos, o Atlético Paranaense chegou a, a cogitá-lo também, mas foi lá para a Católica.
2: Foi especulado no rival também, o Rolando, Rolando, né? Acho que é um bom treinador. Acho que foi uma boa escolha da Universidade Católica dentro do possível.
0: Né? O América de Cali, a situação deles também é, é, foi de, de título, né? mas eles vivem uma reconstrução, um ressurgimento. Assim, né? Há 11 anos eles não eram campeões. É, desse período, eles passaram cinco na segunda divisão. De 2011
1: nacional. a 2016 na segunda divisão. É,
0: então, né, é, um, é também um processo de voltar a disputar a Libertadores da América. O América é velho conhecido do Grêmio também, já disput, já cruzou no caminho do Grêmio na Libertadores de 83, né, quando o Grêmio foi campeão e na de 96 também. O
2: América de Cali é a mesma situação, assim, que é com quando tu enfrenta colombiano tu tem que ter um cuidado. O colombiano costuma ter times rápidos times fortes, com muita intensidade. Então, a gente tem que ver qual América de Cali. Esses times estão em reformulação, né, Dado? Tem que ver, vão contratar, vão dispensar. A gente tem que ver exatamente qual América de Cali vai vir aqui, se vai ser um time... Mas, assim, não é um time pobre. Pelo Exato. contrário, é né? Um time que tem condição financeira, talvez até melhor que a Universidade Católica, que vive uma crise financeira, né? O Chile vive toda uma crise financeira. Certamente, eu diria que é um time para a gente tomar cuidado, né? Que merece,
1: enfim tem que tratar com cuidado. E se a gente falou do Ariel Rolan pelo lado da Universidade Católica, no América de Cali é o Alexandre Guimarães brasileiro, naturalizado costarriquém, tem 60 anos, já comandou as seleções da Costa Rica, Panamá, clubes dos Estados Unidos, Emirados é. Árabes, e o que pega do América de Cali é a viagem longa, né? Não tem é, tanta altitude, mas a viagem é longa, né? É... Não chega a ser tão longa, né?
0: É, é que é um cruza o continente quase todo, né? Aí deve ser o quê? Umas 10 horas, pelo que eu vi no, na internet, certamente o Grêmio vai fretar voo, mas 10, 11 horas de voo é realmente um deslocamento complicado. A altitude, até o presidente Romildo lá no sorteio falou que não era muito problema, porque são mil metros, mil e poucos metros acima do nível do mar, então, segundo ele, não é um, um complicador, assim. Dado que já jogou na altitude. Não, também, <risos> eu, a, única, a minha única experiência na altitude foi Toluca lá, o Grêmio, inferou, o Grêmio enfrentou em 2016. Eu corri na altitude e não foi muito bom.
2: Qual altura? Era 2000 mil e pouco, não era? Era 2000
0: mil e poucos metros. Ah, eu já não é já o... altitude, né? Já é altitude.
2: Ali começa a sentir. Mas assim, a altitude que, que realmente influencia é a altitude de La Paz. Aí realmente é uma coisa totalmente desigual, 3.600 metros acima do mar. Negócio assim, ó é desumano. Não existe adaptação para essa altitude.
1: O jogador cansa mesmo. Mas assim, certamente se o Inter entra nesse grupo E... O grupo já vira de cara, né? São quatro equipes tradicionalíssimas né? da não, Libertadores. É, não, é,
2: não é nenhuma equipe fraca. Não tem bobo, né? Aquele grupo não, não tem, tem bobo. Não tem cara
0: bobo. O... <risos> não tem <risos> aquele... É, como é que é? O, o saco de pancadas, né? O clube Isso. que todo mundo vai jogar e já cogita. Ah, não. Esse aqui é três pontos, seis pontos. Vamos ganhar as duas. Né? Não, não, vai, não vai ter essa, essa situação se for o, o Inter a, a entrar neste grupo E da Libertadores
2: mas assim uh, não sei se já estamos antecipando tópicos né mas eu vejo o time do Grêmio hoje pronto. assim ó, mais encaminhado por exemplo que o rival o Grêmio hoje precisa está contratando lateral já contratou um lateral direito né a zaga o Grêmio enfim tem de sobra lateral esquerdo o Grêmio negocia né o meio campo tem a questão do volante do Maicon uhum. né que certa vai passar por uma cirurgia Uh, tem essa questão, né? Mas eu gostei muito de como, de como o Grêmio fechou com ataque no, no final do ano. Isso se o Everton não for vendido, né? Achei que o, que o ataque do Grêmio funcionou no final do ano ali com o PP, com o Spoiler Luciano. de podcast,
0: conhece? É, Spoiler de
1: podcast. Melhor, ele é um homem maravilhoso, né? É, a gente,
0: inclusive, eu vou inverter aqui. O que era o terceiro bloco vai, vai virar segundo, por causa do gancho de Diego. Eu, na verdade, eu atrapalhei a coisa. Né? Não, não. Foi incrível. E, <risos> foi incrível, ótimo. Então, a gente fala, uh, o Diego já citou, né? O Grêmio buscou o um lateral direito, é o Vitor Ferraz. Vocês consideraram uh, boa a contratação do Vitor Ferraz na troca com o Santos pelo Madison? Do jeito que está faltando
1: laterais no Brasil, seja pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Grêmio está fazendo muito bem nesse início de temporada. Pegou um cara que, capitão do Santos, uma liderança, estava há quatro anos no clube. É um jogador experiente, 31 anos. E ele saiu do Santos por aquela questão de fechamento de ciclo. O cara buscar ares, novos ares, porque ele vinha bem, tem um bom padrão de atuação. E sai em alta com a torcida do Santos, a gente vê. Só boas recomendações do Vitor Ferraz. E o Grêmio foi atrás de recomendações desse jogador e viu que o dia-a-dia -dia dele é muito bom. Um cara de grupo, uma liderança também. Eu acho que é um cara que chega muito para somar e num setor que Não. um cara que chega para jogar, né? É, yes. era eu, o eu que ia falar. Ele chega para ser titular porque o Leonardo Gomes também.
2: Qual é a previsão dele, dado?
0: É volta apenas para maio para é. treinar em maio. Logo é. vai demorar mais aí um, um pouquinho para ele jogar, né?
2: Não, isso aí serve também de um estímulo para o Vitor Ferraz, né? Porque ele sabe que ele vai chegar vestindo vai a camisa de titular. É né? a mesma coisa se o Grêmio contratar o Caio Henrique são boas as possibilidades dele ser de titular também. Lembrando
1: do Vitor Ferraz, que Léo Moura e Galhardo foram dispensados. Léo Gomes só em maio, por isso que o Vitor Ferraz já chega para jogar. E pode subir o lateral esquerdo da base, né? Que, que jogou nesse último jogo contra o Galeaz, o Felipe. O isso. Teve exatamente. uma boa atuação na Copa RS, foi campeão na Copa RS, sub-20 agora. Acho que vai ser uma alternativa também para esse 2020, pelo menos para esse início chegar ao chão o Bruno também. Bruno que suou, né? Cobriu a Copa RS. Pá, e suei, né? <risos> suei. E pega não, chuva, não. pega sol. Doze, doze equipes de fora, meu Deus, gente, mas... Assuntos só para dezembro de 2020, Copa RS. E decoreba de nome, né? <risos> <risos> nome ah, estranho. Amarbi, ai meu Eita, Deus. Eita,
0: bora, bora, voltamos, voltemos. É, eu, completando, o Bruno realmente citou uh, com exatidão, o Felipe começa o ano né como opção ali para lateral direita. O Grêmio ainda pode, inclusive, buscar um outro nome no mercado para aquela posição justamente pela lesão do Léo Gomes, né, que só realmente vai jo jogar mesmo é. no segundo semestre. Eu acho
2: que para esse caso seria interessante um jogador multifuncional, né? Por exemplo, aqueles caras que fazem volante, né, jogam lateral, assim, um jogador bem nesse estilo, às vezes, às vezes joga um pouquinho mais na frente. Né? Seria o ideal, né, afinal de contas, para ele para ele não ficar uh, refém de, e de, de pensando
0: uma agora, né, Diego em cima do que tu disse, o Grêmio tem um jogador assim, embora não use muito na lateral direita, que é o Paulo Miranda. De repente, numa necessidade, quebra galho. Ele não foi bem lá quando foi usado contra o Flamengo, mas, né, de repente, numa necessidade. É, mas contra o Flamengo, marcando o Bruno Henrique é muito difícil bem, é, Exatamente. Né? Quem é que
2: vai bem, marcando o Bruno Henrique de forma específica, né? Mas eu, forma, eu, assim, ó, se eu pudesse escolher, eu preferia contratar. A gente sabe que é condição financeira. Do Grêmio, uh, é complicada, ela requer cuidados, mas se puder contratar, eu acho que seria melhor esse jogador, poli ser jogador
1: polivalente, multifun multifuncional. Em virtude também dessa situação financeira, a contratação do Vitor Ferraz foi muito boa, porque o Grêmio joga o Madison faz a troca com o Madison, que é um cara que estava fora dos planos, que também é lateral direito, é, Madison é um e o Vitor Ferraz fechou. tinha uma situação muito parecida com a do Luan, estava né? o contrato e ia sair de graça no meio do ano. É bom para os dois, né? Então e o, o Grêmio, é um o Grêmio foi, uma, foi um negócio bom e um negócio de ocasião também para o Grêmio, né?
0: É. E aí a gente já citou aqui né, o Caio Henrique, a negociação está bem avançada, o Grêmio aí se vê por detalhes do Caio Henrique, só que o Grêmio aguarda o final, a virada do ano, né, o final do, de dezembro, porque o Caio Henrique tem contrato ainda com o Fluminense. Então é uma questão aí de cordialidade, um, até um respeito entre as equipes, é, mas o Grêmio tem sim uma situação até bem uh, concretizada e encaminhada com o Caio. O
2: Caio Henrique chama a atenção de todo o Brasil, né? O Fluminense fez proposta para o Atlético de Madrid, o Flamengo também tentou essa contratação, só que a grande questão é, entre o Grêmio e o Flamengo, a vantagem é totalmente do Grêmio, porque ele chega aqui jogando, e no Flamengo não, imagina, vai competir com o Felipe Luiz, né? é uma situação bastante complicada. Será
1: que chega jogando? Será que o Cortes não tem muito a Porteiro, confiança do, do, do Renato, eu acho que é um jogador que cumpre bem as funções táticas, vai ter que treinar, não, não, assim, vai ó, ter que conquistar o espaço, eu acho o, que Kai o Caio Henrique, acho que ele não chega jogando tanto assim, pelo, até pelo, pelo estilo do Renato, de não, não vai tirar o Cortez, um é. cara de confiança dele, há três eu temporadas. Mas eu mas ele chega em condições de igual, no mínimo... De igual
2: para igual com o Cortes. Fazer sombra, no né? Que eu acho que o Cortes não tinha antes. O Cortes não tinha, o Capixaba não faz sombra o Cortes. É.
0: E, e ainda vem de uma temporada boa, né? Não é uma... Ah, ele foi... O Rezé... Capixaba? Não, o Caio Henrique, ah, ele sim, chega, sim. Com chega com um o estofo de ter jogado, de ser um dos principais laterais do, do Brasileirão e tudo isso. Então, põe realmente um, uma pulga ali, uma sombra. Ó, oh, o Cortes vai ter que né, é bom, manter, o, é bom no... manter o nível. Claro. claro. E, e acho que ele na comparação com o capixaba é um jogador uh, mais completo, talvez em um nível mais avançado assim, né, de Sim.
2: Quando o capixaba jogar ficava claro o decréscimo na marcação do lado esquerdo do Grêmio. Tanto é que o Kahneman sempre aumentava a vigilância ali pelo setor, ele encostava mais no lado do Capixaba
1: e isso causa uma irregularidade na defesa, né? Porque os jogadores saem de função. eu acho que o Caio Henrique, jogador jovem, saiu um grande trunfo também, né? Jogador de 22 anos. Tem ah, jogado aí com o Mateuzinho pra, nas seleções olímpicas. Olímpica. Um jogador que ainda pode evoluir muito no Grêmio. O Grêmio pode fazer esse jogador ainda evoluir, né? E fica bem servido pelo lado esquerdo, né? Com Cortes, Caio Henrique e Juninho Capixaba. Tá bem servido pelas tá posições. A caso precise pegar alguém lá na base. Mas é, por enquanto fica bem servido.
0: É bom citar, né? Como o Bruno falou do Pré-Olímpico, o Pré-Olímpico começa uh, dia 18 de janeiro. Só que os, os jovens convocados se apresentam dia 2 para começar a preparação, treinamentos, e aí o pré-olímpico vai do 18 de janeiro a 9 de fevereiro. Então aí o Grêmio, uh, se co concretizando né, a, a contratação do Caio Henrique, ficaria sem o Caio até o início de fevereiro, assim como o Matheus Henrique, que foi convocado, e o Felipe Mejolaro também, o goleiro, que foram os dois chamados do Grêmio aí. Goleiro. Não sei se estava no tópico, mas o Grêmio... Pelo que tudo indica,
1: não está procurando desesperadamente como está o torcedor na rua, um goleiro, né?
2: É, existe uma implicância bastante grande do torcedor com o, com o Paulo Vitor, porque quando o Grêmio precisou do Paulo Vitor, ele cometeu falhas. Cometeu falhas contra o Flamengo, por exemplo, também não foi bem em jogos decisivos contra o Atlético Paranaense. Porém, eu. Acho que o Paulo Vitor é um jogador interessante. Eu só acho que o Grêmio precisava contratar um goleiro para fazer a mesma situação com o Cortes, que é botar uma sombra, porque o Júlio César não faz essa sombra para o PV, né? Então essa que é a preocupação, né? Tem que botar um, um goleiro de, igua... de, de iguais de igual. Condição condições. igual,
0: exatamente. Porque aí o Paulo Vitor não. Não é uma questão de se acomodar, mas né, ele vê ali que tem um cara que pode assumir a vaga. Acho que o Júlio não. Desde aquele jogo com o Fluminense, né? Que ele falhou e o, Le... o Grêmio levou a virada por 5x4 na arena num jogo meio maluco. Uh, ali meio que houve uma queda de confiança do clube nele. Né? Goleiro sem confiança. Quando o goleiro não tem confiança. Quando o goleiro não tem sorte. Pai. Aí é complicado. Tanto que não, quando o Marcelo, por exemplo, estava no Grêmio e não jogava, era, tu já sabia que era o Paulo Vitor que ia jogar. E esse ano, várias vezes, o Paulo Vitor jogou com o time reserva, o Felipe uh, foi testado também com, com o time reserva, então não houve assim uma... O, o Renato não fixou o Júlio César como reserva imediato e utilizou ele várias vezes para tentar né, dar uma confiança para o goleiro. Foi uma coisa meio diferente pra, em relação às experiências anteriores. Eu acho que o Grêmio... Tem no Paulo Vitor uma situação que ele
1: pode se recuperar dentro do clube. Me, me parece que isso aí claro. Que é um cara que treina muito bem, trabalha muito bem. Um cara que não se abala com o que vem de fora. A gente sente sempre o Paulo Vitor digamos, muito pleno assim em relação a críticas e tal. Até não tem se manifestado muito. Mas é um cara que tem muito tranquilo do trabalho que faz dentro do clube. E eu acho que o Grêmio acredita que ele possa se recuperar. Tem confiança por ser um goleiro experiente e tal. Mas Olha, Bruno, ele passa em segurança, né? Ele se passa eu, em segurança. Se eu puder complementar o teu
2: comentário, o Grêmio tem um gauchão pra isso, né? E no último Campeonato Gaúcho, o Paulo Vitor tomou um gol. Isso, um gol, né? Foi o Grêmio bateu recorde. A defesa do Grêmio bateu recorde, né? De gols. Né? nunca um time no Gauchão tinha sofrido tão poucos gols, na verdade Grêmio sof sofreu só, só um, então tem o Gauchão aí, o Paulo Vitor recuperar a moral e quem sabe tentar recuperar a confiança do torcedor, né porque o Paulo Vitor foi muito bem no
0: Campeonato Gaúcho e na final contra o Inter pegou três pênaltis, isso, exatamente foi o herói né, do título um herói improvável, né é, não se esperava mas ele pegou os três pênaltis ali, que até não é muito normal dos goleiros de cinco cobranças pegar três e enfim, foi o, o campeão, pro ataque é, o Luciano Uh, se firmou, digamos assim, nesse final de temporada de 2019, talvez um pouco porque não havia outras opções naquele momento, mas ele deu uma boa resposta. Vocês contratariam um centroavante de que nível? Pra, uh, acho que o Grêmio precisa buscar um cara indiscutível, um cara que gaste mais ou um cara que poderia brigar com o Luciano? Eu acho que o Grêmio,
1: antes de tomar essa decisão, aguarda a situação do Diego Tardelli, né? se esse cara vai renovar, se ele tá fim de renovar, é, parece que luta contra a maré, assim, né, porque a gente vê nessas confraternizações de fim de ano, os próprios jogadores do Grêmio puxando
0: um coro de fica Diego, fica Diego. E é engraçado que ele tem contrato, né, então como fica Diego, porque vai virar o contrato, ele segue né, vinculado ao Grêmio, só se obviamente houver uma negociação. Mas então chama atenção ainda mais isso. E dias
1: antes o cara vai na rede social e responde a um torcedor dizendo que vai ter que aguentar ele e pagar o salário dele só pelos próximos 18 dias, dando tudo a entender que não vai ficar mais. Eu acho que, que é um jogador que, que ainda rema contra a maré. O Grêmio espera muito dele e o Diego Tardelli fez uma temporada normal. Não fez uma temporada
0: ruim o Diego Tardelli, ele tem boa participação em gols, não fez a expectativa que se tinha dele. Aí que tá exatamente. Criou-se, né, uma uma expectativa acima do que ele entregou. Com o nome Tardelli, é, seria o, o craque do time, o, o grande finalizador, resolveria as situações do Grêmio no ano, e isso de fato não ocorreu, né? Ele foi um coadjuvante e talvez para esse Grêmio quem chegue para jogar ali vá ser coadjuvante. Se tu tem o Everton que voa e faz mais de 20 gols por ano, né?
2: Cara, se a gente pegar as últimas temporadas, né? Comparar o Diego Tardelli com o Jael. O Jael entregou muito mais que o Tardelli. Lucas Barrios entregou muito mais que o Tardelli. Então, uh, com um recado desses nas redes sociais, eu não permaneceria com ele. Só que uh, ele tem contrato com o Grêmio, né? Não tem como simplesmente tu chegar e romper esse vínculo com ele. Eu acho que ele decepcionou, né? ficou abaixo da expectativa. Ele sabe disso, a direção sabe disso, o Renato Gaúcho sabe disso. E eu não vejo ele como uma solução para o time do Grêmio, mesmo com mais um ano de temporada. E o problema é que eu vejo um caso semelhante com o André também. O André que vai para o terceiro ano, não enquadrou no primeiro nem no segundo ano, já tomou chamada, já puxou de orelha e Tal, e ele não consegue um nível de atuação para ser realmente titular e agradar a torcida do Grêmio. Então, o Grêmio tem dois, entre aspas, problemas. Não que eles sejam problemas, né? O jogador sempre tende a ser a solução. Mas eu não vejo eles como as soluções para o time do Grêmio esse ano, né? Eu acho que eu gosto daquele quarteto. Peg Vamos pegar aqui. De um lado o Everton ou o né? Ou o Everton no meio ali, com o Luciano e com o Alisson. E até com o Ferreira agora como uhum. opção, né? E Esse, vem... pra mim, seria o ataque titular do Grêmio, se ninguém for negociado.
0: E aí o Jean-Pierre também pode se -Pierre encaixar, Pierre, porque, né, claro, tá... Não, não, eu esqueci do Jean-Pierre. Não, é que ele tava, no final da temporada, Isso. ele tava lesionado, realmente, não tava jogando, agora ele tá recuperado de lesão, então pode, né. E aí, já usamos o Jean-Pierre como...
2: É o jean é titular.
0: Como gancho, com essa frase do Diego, Jean-Pierre é titular, pra gente uh, encaminhar o terceiro assunto desse podcast. o terceiro bloco, que é... A saída do Luan. O Grêmio confirmou a venda do Luan ao Corinthians... Por 22,5 milhões de reais... Perdão... 22 milhões de reais... Mais o abatimento da dívida pelo lateral esquerdo... Juninho Capixaba. E aí eu pergunto... Há vida sem Luan no Grêmio?
1: Já há vida sem Luan no Grêmio... Nas últimas duas temporadas... Onde ele não esteve na sua melhor forma... E o Grêmio conseguiu... Boas soluções para a ausência do Luan. Uma delas é o Jean-Pierre... Que recuperar de lesão... É um jogador inquestionável, joga em praticamente qualquer equipe do futebol brasileiro. não E
2: Jean-Pierre, só um parênteses, ele assumiu o papel de cobrador de faltas, né? Ele fez dois gols de faltas no engano, uhum. esse
1: ano. Né? Ele já chegou assumindo essa função que era do Luan. É que a, a relação da torcida com o Luan... É uma
0: coisa fenomenal, né? É uma coisa,
1: uma né? coisa é. de ídolo, um cara que deu o título da América. E o, e o cara que, que ficou indignado com a saída do Luan também vai olhar para um 2019... Um Luan que foi o líder de assistências, marcou... Terceiro
0: artilheiro do time.
1: Nove gols. É, com o menor número de jogos, né?
0: Exatamente, né? Ele não foi ele começou como titular, perdeu a vaga em abril ali do ano, desse ano para o Jean-Pierre. E aí só retomaria, claro que ele jogou nesse meio tempo, mas só retomaria a vaga de titular mesmo em setembro, final de setembro, com a lesão do Jean-Pierre. Então são aí oito meses, mas... Cinco meses, basicamente inteiros, que ele foi reserva e o Jean-Pierre como titular. Né? A
2: grande questão é, o Luan, quando joga, ele responde. Ele responde, né? Ele faz gol, ele dá assistência, ele tem a qualidade. Só que de vez em quando ele some do jogo. Não assume responsabilidade e tem muitos problemas de lesão. Somado a isso, há um claro desgaste, né? Sem dúvida, sem dúvida. Do jogador com o Grêmio, e eu acho que também na via contrária, né? do, Grêmio do Grêmio com o jogador. jogador. Sem tanto é que o Grêmio tentou negociar ele no início desse ano, uhum. naquele negócio envolvendo o Thiago Neves, e o negócio não avançou. Felizmente, para o torcedor do Grêmio, o negócio é não avançou.
1: Mas o desgaste era tanto que o próprio Luan tomou a decisão de sair do Grêmio. O Grêmio então, apresentou uma, uma proposta de renovação para o Luan que ele não quis. Deixou claro que queria sair do Grêmio e queria buscar novos ares. O Luan já sentiu o fim desse ciclo.
0: É, Acho que ele foi... e, e aí é, vai um elogio, acho que ele foi muito bem nisso, porque acho que o Luan precisava mesmo mudar de, de local, de trabalho, aquela coisa de o cara estar tá, de repente acomodado, mesmo sem querer, mesmo sem saber, e não tava no mesmo nível e do jeito que ele poderia render né, no trabalho dele. E isso acontece, enfim, é claro que mexe aí com a paixão de milhões de torcedores do Grêmio, mas acontece, acho que a leitura foi correta de, dos dois lados. Assim. Como Esse
1: negócio é... foi um bom negócio para o Grêmio, né? Poderia ser
2: melhor, Poderia. Né, mas dentro da situação, acho que o presidente Romildo Bolsonaro falou isso. Né, o Green poderia ter vendido lá atrás o Luan por muito mais e queria ter vendido. Né, aceitou época, a proposta, né? Aceitou época. a proposta, do Spartak. Exatamente. Né, não quis ir e quem acabou indo foi Pedro Rocha.
0: É. E, por outro lado, é sempre bom fazer a ressalva: foi durante a campanha da Libertadores, o Lua bateu o pé resolveu ficar. E foi campeão, da, campeão e rei da América, né? Então, também, houve o retorno esportivo, digamos assim, né? Da, embora o Grêmio não ganhou dinheiro, ganhou um título cara, lá naquele
2: ano. Naquela época, o Luan, ele tava no grupo... Ele, Luan, ele, tá, ele tá no grupo de WhatsApp aí, dos jogadores, né? Os grandões aí, né? Aí o Gabriel é. Jesus diz, ô Luan... Você vai para o Spartak, pode jogar em time melhor, pai. <risos> aí ah, ele não quis ir para o Spartak, né? Mas, enfim, isso aí são águas passadas, né? A grande questão também, Bruno e Dado, é que o jogador precisa de carinho. Talvez, aqui no Grêmio, o Lua não tivesse se sentido assim tão acolhido como em outros anos. Pelo Renato, por outras... Enfim. É, e aí especialmente
0: escolheu... Renato e diretoria, né? É,
2: e aí escolheu o Corinthians, que é um clube que a gente sabe que tem que, que o Lua era torcedor na infância... E o Corinthians foi lá já fez uma campanha, entre aspas, de marketing, mostrando a foto dele no Mundial, né? Eu acho que, que, por incrível que pareça, o Lua acabou dentro das escolhas possíveis no
1: Brasil, para o Lua ele escolheu a escolha certa. Duas questões uh, sobre o Luan. A primeira, em relação a negócio. O Grêmio, como a gente falou do Vitor Ferraz lá atrás, perderia o Lua sem uhum. custo ao final dessa temporada, com o contrato terminando. Aos 26 anos... O Luan não tem mais mercado europeu como ele tinha há dois anos atrás. Não tem, sem dúvida não tem. A gente está vendo as próprias dificuldades é, do Everton, e ele que fez entendeu que isso fez. Né? E ele entendeu isso. Ele entendeu. E fora que o Grêmio, pelo menos, é um negócio que o Grêmio recebe à vista, não tem perigo de calote, conseguiu bater uma dívida do Juninho Capixaba. Eu acho que o Grêmio, sim, fez um bom negócio. E falou do Renato, da paciência dele. Não foram uma, nem duas, nem três vezes que o Renato chegou aí constrangido algumas entrevistas coletivas a defender o que o Luan estava apresentando em campo, que era praticamente nada do que a gente conhecia ele.
0: E aí, por outro lado, já no final, mais para o final desse ano, né quando o Luan re retomou a vaga de titular, ele fez, eu não lembro agora contra quem foi o adversário, mas ele fez um bom jogo. As perguntas eram elogiosas do, uh, sobre o Luan ao Renato. E o Renato foi ao microfone e disse: Não, mas calma, vocês, calma aí, que ele precisa jogar muito mais ainda, precisa melhorar muito. Então ali também era um claro sinal do que poderia acontecer né, é, meses depois. Acho
2: que já existia uma, uma birra, né? Mas o problema, tá, fora isso, é que a regra do, do Luan é muito alta, né? O Luan foi rei da América em 2017. Foi o melhor jogador da América naquele ano, foi fundamental na conquista da Libertadores. né? Então, o nível
0: de exigência para ele era muito alto. Colocamos assim, só também pra, sobre o negócio. O Grêmio bateu o fone com todos os investidores. Né? Tem uma, a empresa K2 Soccer tem, tinha 10% do Luan. O Jair Peixoto, que era o ex-empresário do Luan, tinha porcentagem. Uh, o Celso Rigo também tinha porcentagem. Então, bateu o fone com todo mundo, explicou o que, que aconteceria e vendeu a sua parte. Para o Corinthians. Então agora os parceiros são parceiros do Corinthians. E aí, em um eventual outro segundo negócio, é uma venda do Corinthians, que não, não sabemos se vai acontecer, mas aí é uma outra questão. É o Corinthians que foi negociar com os parceiros. É, aí é o, é o repasse precisa ser feito e a negociação de Corinthians e parceiros para é, essa. É muito
2: incrível no futebol, sempre tem os esquemas, né? Assim, ó Por exemplo, ah, o jogador vale 10 milhões, né? Só que eu tenho 50%. Os meus 50% eu quero tanto. Pelos teus, eu não sei. <risos> Sempre é. tem os esquemas,
0: assim. É, porque o, o, geralmente o percentual do clube vale mais, né? Porque o, o Celso Vai. Rigo não tem, onde, não tem o time do arroz, lá da marca do arroz, pra colocar o é. Lua pra jogar. E o Grêmio... Mas deve ter né? as peladas lá. Bom, deve ter as peladas, <risos> sem dúvida, lá em São Borja. Mas é por isso que daí o percentual né, dos, dos clubes geralmente é, vale milhões e às vezes os, os do investidor não valem os mesmos milhões. É, é
2: isso aí, né? Não, e tu, tu falou né, que o Corinthians tem a parceria com o banco, o banco foi lá e pá!
0: Né, Para o Grêmio vista. isso é ótimo, né? Para o Grêmio é maravilhoso. É.
2: Não tem pendenga, não tem parcelamento.
0: É, Uma das reclamações do, da torcida era justamente essa. Ah, mas vocês estão vendendo loi eles vão nos dar um calote ainda. Não, é a vista recebe 20 milhões em caixa. Não, um até para contratar. De um banco, né? Não é o valor de um clube, olha a diferença. E aí entra esses 22 milhões para o Grêmio, enfim, se acertar financeiramente com fluxo de caixa, mas também para eventualmente fazer alguma contratação que vem aí nesse final de ano. né? Gostei desse mal de negócio Corinthians aí, né? Dupla game não podia aplicar. <risos> tá, desculpa. O, tô o, o banco compra e, <risos> e o clube usa o jogador. Bem, amigos. Bem, bom, amigos é bom, hein? É, como já diria o, <risos> o outro. Nós vamos chegando. Não, não, ah! Passa muito não, rápido essa história. Não, não é possível. Nós vamos chegando aqui é. ao final do podcast do Grêmio. Podcast. Podcast. Aqui ao lado de Diego Guichar e Bruno Halper agradeço a participação de ambos o Diego está em todas, né? mas o Bruno é a primeira vez aqui, então vou dar um abraço caloroso no Bruno Raul. Coisa boa. Pessoal, vocês podem acompanhar os nossos podcasts no né? com as principais informações aqui no caso do Grêmio, mas também de outros clubes no podcasts e também em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e o Pocket Casts está lá só nos acompanhar, valeu? Grande abraço!